0: Olá pessoal, Dayana Souza aqui. Hoje eu quero falar com você que chegou no fundo do poço, que está no seu limite, que não vê saída para o seu problema, que está passando por uma situação muito difícil, seja ela em qualquer área que for da sua vida, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que o fundo do poço não é o fim da sua história. E eu te convido a você que está lá no fundo do poço, olhar para cima, sabe por quê? Porque vem coisa boa por aí. Então se você se interessou por esse assunto, já deixa o seu gostei aqui, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que precisa também de uma ajudinha lá no fundo do poço. Bom, eu quero começar contando pra vocês uma história que é uma das minhas preferidas da Bíblia, que é a história de José e que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje. A história de José é a seguinte, José ele era o filho preferido de Jacó. Jacó ele tinha 12 filhos e o José era o filho dele com a Raquel, que era a esposa dele que ele mais amava. E Jacó amava demais José. E ele fez uma túnica muito bonita, toda colorida, para dar de presente para José. E os irmãos de José ficaram enfurecidos com muita inveja de José. Para completar, José ainda teve um sonho. Ele falou para os irmãos assim, Olha, eu sonhei que a gente estava lá no campo e o meio feixe de trigo... Ele se levantava e os 11 se inclinavam perante ele. E aí os irmãos olharam para ele e falaram assim, Você está doido, José? Você acha que a gente vai se inclinar diante de você? Era só o que me faltava. E a inveja dele só aumentando. E aí outro dia José teve um outro sonho. E ele falou, olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E aí o pai dele ouvindo isso falou, você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar diante de você? O que está acontecendo contigo, José? E aí os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Isso só aumentou a inveja que eles tinham, porque eles viam que o Jacó amava mais José, mas ainda com esses sonhos eles ficaram mais ainda com inveja. né? Um certo dia, Jacó mandou José ir ver como é que estavam os irmãos dele lá no campo, que era numa outra cidade, e José foi. Quando José estava chegando, os irmãos viram ele de longe e começaram a cochichar entre eles. Ah, lá, lá vem o sonhador. Quem esse José pensa que é? Ficaram lá de intriguinha. E aí um deles teve uma ideia. Ah, por que a gente não mata ele para acabar logo com nossos problemas? Vamos matar ele e a gente finge que ele foi assassinado por um animal. E aí acabou nossos problemas. E aí um dos irmãos falou assim Não, a gente não pode fazer isso A gente não pode, é sangue inocente A gente não pode ter esse peso é, Joga ele naquele poço ali Porque esse irmão, ele tinha pensado o quê? Deixa ele naquele poço Depois eu vou lá salvar ele Era um irmão que eu gostava muito dele, né? Só que aí, tá, eles foram pegar o José Arrancaram a túnica dele Que foi presente do pai Que estavam com raiva, né? Tiraram aquela túnica E jogaram o José no poço E foram comer E o José lá, implorando pra sair Nada Enquanto eles estavam almoçando, surge uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. E aí um dos irmãos fala, de que que vale a gente largar o José lá para morrer? Vamos ganhar alguma coisa com isso, vamos vender ele para esses ismaelitas que estão passando. E foi isso que eles fizeram, eles venderam José para os ismaelitas. E aí para o plano perfeito, o que, que eles fizeram? Mataram um cabrito, sujaram de sangue a túnica, voltaram para casa e mostraram a túnica para o pai. Olha pai, o José foi atacado, a gente encontrou isso aqui. Vê se, vê se essa túnica é do seu filho José, né? eles perguntaram. E aí o pai ficou arrasado, chorando muito, ficou de luto vários dias. Enquanto isso, José chega no Egito e é vendido como escravo para um egípcio chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda do palácio. Então José vai para a casa de Potifar e começa a trabalhar lá e morar lá também. E Potifar ele simpatiza muito com José. Ele percebe que Deus está com ele e ele vê que tudo que José faz prospera. E aí quando Potifar vê isso ele fala, olha, tá aqui, tudo meu, pode administrar. E ele não se preocupava mais com nada. Ele deixou a casa dele, os bens, tudo para José administrar. E tudo que José fazia, onde ele colocava a mão, prosperava. Então José trouxe muitas bênçãos para aquela casa. Só que José era muito bonito. E isso acabou chamando a atenção da esposa de Potifar. A esposa de Potifar começou a dar em cima de José, gente. Olha só. E ela falava na cara de pau. E José dizia, não, como posso? Como é que eu posso pecar contra Deus? O meu dono, ele me dá tudo aqui, tudo é meu, menos a senhora. Eu não posso fazer isso. E ela insistindo e ele fugindo. Até que um dia ele estava trabalhando lá na casa e a esposa de Potifar agarrou ele. Agarrou José e José saiu desesperado. Só que a túnica de José ficou na mão dela. E aí para reverter a situação, ela começou a gritar e falar que o José que estava dando em cima dela. E aí quando Potifar chegou em casa, que soube dessa história, pegou José e colocou na prisão. Então José saiu do fundo do poço e agora ele estava no fundo do poço de novo, na prisão. Chegando na prisão, o carcereiro simpatizou com José. Viu que Deus estava com José e que tudo que José fazia prosperava. E o carcereiro deixou a prisão na mão de José. José, domina isso aqui, administra isso aqui, você é muito bom nisso. E o carcereiro não precisou se preocupar com mais nada. José ficou administrando ali a prisão. Um certo dia, o rei do Egito ficou ofendido, se sentiu ofendido com o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e jogou esses dois na prisão. E então, numa manhã, enquanto José passava pelas celas, ele notou que essas duas pessoas elas estavam muito abatidas. Ele perguntou, vocês estão preocupados com o quê? Por que vocês estão com essa cara triste? E aí os dois falaram, olha, nós tivemos um sonho, cada um sonhou uma coisa. E a gente já falou aqui com o pessoal e ninguém... Descobre o que é esse sonho E a gente está muito angustiado A gente queria saber o que significa esse sonho E aí José falou assim Olha, quem dá a revelação dos sonhos é Deus E aí falou, me conta o seu sonho e aí. O copeiro foi o primeiro a falar O copeiro contou o sonho que foi o seguinte Eu sonhei que havia uma parreira E nessa parreira tinham três galhos Desses galhos surgiam uvas maduras E eu espremia no cálice do rei e José falou assim, essas três parreiras são três dias e daqui a três dias o rei vai te tirar daqui e você vai voltar a servi-lo como copeiro. E aí o copeiro ficou todo bobo, todo feliz. O padeiro, escutando que o sonho, a revelação foi boa, o padeiro falou assim, deixa eu contar o meu também. E aí o padeiro contou, só que o sonho do padeiro não era tão bom. Olha o que, é que o padeiro sonhou. Ele falou assim, olha eu sonhei que em cima da minha cabeça tinham três cestos de pães De tudo que o padeiro faz de gostoso, né? várias comidas gostosas E as aves vinham comer da minha cabeça José falou assim, esses três cestos da sua cabeça também são três dias Daqui a três dias o rei vai te tirar da prisão Só que ele vai mandar arrancar seu pescoço E o seu corpo vai ficar pendurado e as aves do céu vão comer O sonho do padeiro não foi nada bom né e foi isso que aconteceu. Passados três dias, o rei pegou o copeiro e botou o copeiro para trabalhar de volta e pegou o padeiro e mandou matar. Só que antes do copeiro sair da prisão, o José tinha pedido para que ele se lembrasse dele quando ele estivesse lá com o rei, falasse que ele estava ali injustamente, né? contasse a história de José. Só que o copeiro esqueceu e o José passou mais dois anos na prisão. Mas o José não reclamava, em nenhum momento ele murmurou, ele aceitava ali porque ele sabia olhar para o alto, ele sabia que dali havia alguma coisa boa. Então, continua ouvindo essa história. Certo dia, o rei teve um sonho e esse sonho deixou o rei muito perturbado. Ele sonhou que ele estava em pé no rio e desse rio saíam sete vacas bonitas e gordas e elas começavam a comer o capim ali do lado do rio. E daqui a pouco surgiram sete vacas feias e magras e elas se aproximavam das vacas gordas e elas engoliam as vacas gordas. O rei acordou desesperado daquele susto, daquele sonho, daquele pesadelo e ele voltou a dormir. E ele tem outro sonho. Ele sonha que ele está no campo e surgem sete espigas de trigo de um mesmo pé e essas espigas são bonitas, são cheias de grãos. E daqui a pouco surgem mais sete espigas feias, ressecadas, todas queimadas pelo sol. E as sete espigas feias começam a devorar as espigas boas. E aí ele acorda e a primeira coisa que ele quer saber é qual é o significado desse sonho. Então ele reúne os sábios, ele reúne todo mundo e conta o sonho para todo mundo. E ninguém consegue descobrir o significado. E aí... É que o copeiro lembra do José e lembra, puxa, eu vacilei com José, eu não contei para o rei sobre José, enfim, mas agora ele vai contar. E aí ele fala: Olha, rei, quando eu estava lá na prisão com o padeiro, nós também tivemos um sonho e uma pessoa que estava lá na prisão com a gente, chamada José, ele. Resolveu o mistério do nosso sonho Descobriu o significado E aconteceu direitinho da forma como ele falou Eu voltei para trabalhar com o senhor E o padeiro morreu E aí o rei falou Traz esse José aqui, eu quero saber E aí trouxe José, fez a barba tal Colocou José na frente do rei o rei falou ah, Você que, que adivinha os sonhos, você que sabe os significados Ele, não, eu não É Deus que dá o significado Que permite que a gente entenda os sonhos Que dá a interpretação e aí o rei foi, e gostou de ouvir isso e contou o sonho para José. Das sete vacas gordas, que as sete vacas magras comiam as gordas. Das sete espigas bonitas, que as sete espigas feias devoravam as espigas bonitas. E aí José falou o seguinte, esses dois sonhos significam a mesma coisa. Significa o que Deus vai fazer. E aí o rei ficou assim, né? E aí José falou, essas sete vacas gordas são sete anos de fartura. E as sete vacas magras são sete anos de fome Assim, da mesma forma, são as sete espigas bonitas São sete anos de, de fartura E as sete espigas feias são sete anos de fome Por que está que se repetindo esse sonho? Porque Deus já se decidiu e ele vai fazer isso logo E aí quando o rei ouve aquilo Mas e aí, o que, que a gente tem que fazer então? E aí José sugere ao rei Que ele nomeie uma pessoa muito inteligente, sábia Para poder administrar Todo o Egito durante esses sete anos de fartura Que ele recolha mantimentos e armazene Para que nos sete anos de fome Haja comida para todo mundo E aí o rei adorou a solução e falou Eu não consigo pensar em ninguém além de você Para assumir esse cargo Porque se Deus está com você Se ele te deu essa revelação toda É porque você é a pessoa indicada para isso E aí o rei coloca José para ser o governador do Egito e assim José saiu do fundo do poço para governador do Egito. E, gente, calma que ainda tem muita coisa legal para acontecer. E aí José com 30 anos vira governador e ele viaja o Egito inteiro recolhendo toda a quinta parte de tudo que era produzido no Egito. Ele recolhia e ele armazenava, estocava. E aí, gente, ele conseguiu muita comida nesses anos de fartura. E quando começou a fome, ele tinha comida para vender para todo mundo, para quem quisesse. Os próprios egípcios compravam a comida dele, né? Então, ele enriqueceu muito o reino. E os outros países começaram a, a saber que no Egito tinha comida, porque a fome foi uma coisa muito abrangente, pegou todo mundo, foi muito severa. E aí os países iam lá no Egito comprar comida. E quem que aparece no palácio, gente? Quem? Os irmãos de José. Vieram dez irmãos dele, o menorzinho ficou lá, o Benjamin. Os dez irmãos chegam no palácio e se inclinam diante do governador. Isso te lembra alguma coisa? José, na mesma hora, reconheceu seus irmãos e lembrou do sonho que ele teve. Olha aí o sonho de José se realizando. Os irmãos não reconheceram José, né? Imagina, passaram-se muitos anos. José, é, parece que passaram-se 13 anos e José já estava totalmente diferente, né? Quem que imaginar? Todos eles achavam que o José já tinha morrido. E o José estava ali na frente deles, só que eles não reconheceram. Tem mais coisa nessa história que eu não vou falar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo, mas resumindo, passou um tempinho e na hora certa, no momento que José é, decidiu contar, né, antes disso ele chora, ele ficou muito emocionado, ele sai para chorar, depois ele volta, fala mais algumas coisas, mas no momento que ele não aguenta mais, ele fala para os irmãos e ele fala, gente, eu sou José, eu sou o seu irmão que vocês jogaram no poço que vocês venderam. E agora eu vim aqui, eu sou eu fui escravo no Egito, mas agora eu sou governador. E sabe o que que ele fala para os irmãos? Uma coisa maravilhosa. Ele fala assim: não fiquem tristes, não se sintam culpados pelo que vocês fizeram comigo lá atrás. Sabe por quê? Porque isso tudo que eu passei foi providência de Deus. Foi para salvar a vida de vocês, foi para salvar esse povo da fome. Foi para isso que eu passei por tudo aquilo. Tudo aquilo foi uma preparação. Gente, olha que lindo. Além de tudo, ele não foi vingativo. Ele falou pros irmãos que estava tudo bem. O que vocês fizeram? É porque tinha que, tinha que acontecer. Deus permitiu. Ele falou assim: Deus me mandou na frente de vocês aqui, para que eu salvasse a vida de vocês, olha que lindo gente para que eu salvasse a sua descendência e gente, foi exatamente isso, tudo aquilo que José passou, foi uma preparação para ele chegar no posto de governador, lá na casa de Potifar administrando as coisas de Potifar, ele estava ganhando o que? conhecimento, experiência mais uma vez na prisão, administrando a prisão, ele estava ganhando experiência e todos aqueles anos de sofrimento, né, difíceis, de injustiças que o José passou o fundo do poço, a prisão, foi uma preparação de José para ele alcançar coisas maiores. E gente, é isso que o fundo do poço vai fazer com você Ele vai fazer você forçar você a olhar pra cima Pra saber que vem coisa lá, vem coisa boa Você ter essa certeza faz você passar por essa prova muito melhor Faz você entender que tudo isso é uma preparação Que Deus está te preparando pra chegar lá onde Ele quer te colocar E quando você entende isso, você fica em paz, você não reclama Você entende que tudo isso faz parte Que o fundo do poço é passageiro, é transitório Vai passar. Não é definitivo. Não é o fim da sua história. O fundo do poço é para te levar além. É para te levar para lugares mais altos. Acredite nisso. A situação que você está vivendo hoje. Não é o fim da sua história. Não acabou. Ela é só uma vírgula. Qualquer que seja o problema que você esteja passando. Não se entregue. Não desista. Porque isso tudo está te fazendo mais forte. Está te preparando para algo maiores. Creia nisso. Creia que Deus está com você. Não reclame. Não murmure. Porque Reclamar vai fazer você ficar andando em círculos, assim como o povo de Israel andou em círculos. Quando eles estavam no deserto... Um caminho que era para eles terem feito em linha reta em três dias... Eles levaram 40 anos por causa da murmuração... Então não reclame enquanto você estiver ali na situação difícil... Na sua prisão... No fundo do poço... Olhe para cima... E tenha a certeza de que algo bom está vindo aí... Algo maior... Você vai sair do poço para você ir para o palácio... Você vai sair daquela condição de escravo para ser governador... Vai acontecer alguma coisa muito boa... Acredite tem essa certeza dentro de você, isso não é por acaso, nada é por acaso, as coisas acontecem por um motivo, tudo tem um propósito, quando você se agarra nisso, quando você tem essa certeza, tudo fica mais fácil, gente. É claro que vai doer, claro que vai ser doloroso, mas você vai poder encontrar também alegria nisso tudo, você vai conseguir encontrar esperança, a esperança ela não acaba nunca. Você vai poder encontrar a paz, essa paz, essa certeza de que isso vai passar e de que isso tudo é uma preparação, é o que vai fazer você passar por essa situação muito melhor. Então, gente, seja como José, não reclame, olhe para cima, olhe para cima porque vem coisa boa, acredite, confia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso e se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!